0: 口说美国，那么这一期呢，我又是用碎片时间在旅行中给大家录这期节目。我现在人在 Las 拉斯维加斯，呃，大家知道 Las Vegas 其实有点像叫洛杉矶的后花园，可能说后花园不太合适哈。那反正大家知道，就是一个洛杉矶人比较常去的一个度假的地方，当然它也是全球的这个游客一个度假的地方。那么全球两个著名的赌场嘛，一个就是美国的拉斯维加斯，还有一个就是中国的澳门。呃，拉斯维加斯是一个沙漠中的奇迹哈、啊，这个之前好像节目里已经说过了。呃，那么现在呢，它既是当然这个博彩业是最发达的，那其实它的会展业每年的 CES 啊都在这边举办，还有各种各样的呃国际的会展，因为它这边的酒店是最棒的。我们家叶子有的时候吐槽他的一些朋友哈、啊，说去那些呃风景非常好的呃，比如说国家公园啊，就是是去玩风景的地方。结果呢，他定了一个很高端的酒店，然后最关键的就是他就在那个酒店里面就不出门了啊。就是说，如果你是去啊，比如说优胜美地啊，比如说夏威夷啊，比如说黄石，就是首先你去的是一个玩的地方，就出门的地方。但是呢，你都躲在酒店里面，呃，那有些人就喜欢这样啊。然后，我们就认为说，呃，那你这个行为就是其实就是在享受酒店嘛。那如果你仅仅是为了享受酒店，那么其实 Vegas 是一个非常好的地方。首先，在这里的酒店，那豪华程度是没得挑的了。OK， 其次呢，就是因为它的豪华酒店太多了，造成它的价格。啊，是比较适中的。所以你如果只是为了享受酒店、享受酒店里面的设施啊，比如说吃好的、看秀、游泳池，就是来这边度日子，那其实 Las Vegas 是很好的一个选择。所以啊，很多的洛杉矶的朋友一到节假日，特别是比较短的时间，比如说三天、四天，那这种时间呢，就会到 Las Vegas， 然后 Las Vegas 旁边。呃，你如果还有时间，呃，那旁边还有嘛？比如说，我们今天下午会去这个复活大坝呃，那这个大坝，我们是我们是去过一次但是小孩没去过呃，所以上午呢，他们是在酒店的游泳池呃放松一下，然后下午我们会去复活大坝那个方向呃，那个方向其实还有很多的景点，所以呢，这个拉斯维加斯是洛杉矶人呃，常常来的地方，很多人在。Las Vegas 都有办有一种的那种会员卡，这个会员卡里面是可以累积积分的。那比如说你住酒店，在酒店里面用餐啊，反正所有的酒店的消费啊都会记录到这个积分里面。然后有很多人他的酒店费用是免费的甚至这个酒店还呃专门告诉你啊，提前发邀请函说哦，你某某几天啊这个时间你是可以免费来入住的。那么这这个一方面呢，酒店当然它也是算好了那几天它的客房有空余嘛，所以它是免费给到你。那实际上呢，它也不是给所有的客人，就是说，呃，刚才说到大家可能会认为说，哦，这个你在这边多住酒店，在酒店里面多用餐，它不就有,有累积那个积分嘛？那其实呢，如果你单单是住酒店和用餐，那这个积分啊是很少的，只有什么呢？只有下赌场。那么。呃，我有一些朋友哈，他们是就动不动就来拉斯维加斯。那么拉斯维加斯对他们来说也是很好的一个选择。首先，夫妻两个他是不喜欢去爬山涉水的，他就是喜欢玩酒店的那种。然后小孩还小，然后还有老人家，然后那个老人家呢又喜欢下赌场。呃，这个在美国很普遍哈，老人家去。赌场去消磨时光，呃，我觉得这四个字是比较合适的，用来形容老人家，就是他没有什么事情做，然后很多赌场啊，在洛杉矶的很多赌场，他用车来接你那么这些老人家，他是就都不是赌徒啦，就是都不是过来想赢钱其实呢，那个心态就跟打游戏没什么差别，就是买一些筹码啊，去游戏厅把这个筹码用掉。那么他这种家庭，就是我刚才形容的这种家庭。是最适合来 Las Vegas 是吧？老人家消磨时光。那么赌场里面算积分的话呢？两种方式，一种就是你的下注啊，你如果时间很短啊，但是呢你下注够大啊，他也不是说算你赢多少输多少啊，说这个人输了多少，我待会儿会说到一个例子哈，他不是算你输了多少，但是呢他算你下注。有些人在 Las Vegas， 他他赢的钱更多，他。反而是没有输什么钱，但是呢，拉斯维加斯也给他最高端的待遇，就是甚至你到了拉斯维加斯，从机场接车，他都都是酒店派的啊，这是一种啊，就是下注；还有一种就是你在赌场泡的时间啊，他这个通通都有记录的啊，比如说你买筹码，最后退筹码换筹码，啊，这这个就是在赌场内的时长啊，他这个是记录那个呃、啊、积分的，那么这些积分。通通都可以转换成他下一次来拉斯维加斯的啊、呃、住酒店免费的这个这个积分里面。然后说到这个下注大小啊输多少这件事情啊，呃，我们有一个朋友哈、啊，他是一个摄影师，然后他就跟我们说起一个事情，就是他有一次就他的一个客人，就是看上去也是一个很不起眼的国内的一个女生。他告诉他，他有一次在 Las Vegas 七天之内输掉了635十万美元。然后他说起来的时候的感觉也很正常。然后他说他上了 Las Vegas 当地的报纸，说这是有史以来啊，就在最短时间内输掉最大金额的人啊。那他他也知道了，他看到第二天的报纸也没什么啊。输完之后就安心回去待产。他来洛杉矶也是生小孩的。然后我还。之前看到一个报道嘛，说李晨和范冰冰说在拉斯维加斯输掉了 1,200 万美元。那么从他这件事情反馈回来啊，应该是有人黑这个范冰冰和李晨。就、呃、如果他们真的是输到那个金额，那会上报纸的。反正我那个朋友说他的那个客户啊，就看上去也不像那个就特别的那种啊，珠光宝气啊，或者是名牌服饰啊，也没有。然后聊起这件事情的时候也很淡然啊，那么这种就是真有钱哎。我们两个就是我跟叶子都对这个赌场没感觉，就是就是无论是赢了还是输了，就是觉得不好玩。所以呢，我们每次到 Las Vegas 都是其他的原因啊，比如说这一次，那么这次是为了看秀，还有就是明天我们可能会在这周边去滑雪。之前本来想是走的再远一点啊，到内华达州的东边啊，但是呢，这个小朋友啊，小的那位有点感冒，所以我们现在还在考虑啊，是就在拉斯维加斯旁边滑雪，还是说再走的远一点？拉斯维加斯旁边就有滑雪场，所以呢，我们这个计划还没定啊。呃，那么看秀是昨天晚上，我们是全家看了，他们叫 K A 秀，呃，因为。买票啊，这个了解背景啊，这些全是叶子做的这个攻略，那我就只管过去看啊、呃。那当然，叶子会跟我介绍啊，他说这个秀呢，就是高晓松曾经说过的那个太阳马戏团，专门为了一个秀，就是他是改造了整个的剧场。那么高晓松当时是叫就简单带过，所以呢，我觉得这一期我们可以啊，把这个拉斯维加斯的这个秀给大家做一些具体的介绍。随口说美国的听友，大家好，我的新书《平行美利坚》。碰着昨天晚上刚刚看过的这个新鲜度啊，可能会说的具体一些、精彩一些哈。呃、那也确实是叫百闻不如一见。我们其实看了很多秀，但是这个秀那确实是他为了这个整个故事，就是他的整个剧场跟别人就是不一样的。当然，他的剧场都在这个拉斯维加斯主要的酒店里面啊，那你就可想而知他的这个酒店有多大、纵深多长。那么这一场秀。的名字就叫 K A， 呃，在拉斯维加斯你随处可见哈、啊、这个秀的广告。它这种秀呢，它不是能够常常去变化它的。呃，就算是我在美国看到的其他的秀，那也是一演就演十几年的啊。那么这个 K A 秀应该也是演了很长时间，所以啊，它才能够就是整个的剧场为了这个秀搭的。呃，那么我首先先简单介绍一下这个这个 K A 秀吧。到 Las Vegas 你如果说看秀，呃，那 K A 秀你是不能不知道的。首先，这个秀是太阳马戏团的哈，太阳马戏团大家是就不用来美国啊，可能在中国也很知名。然后，这个 K A 秀是所有太阳马戏团里面是排名首位的。那么，你去看这个关于 K A 秀的介绍啊，或者评论啊。非常常见的词都是什么？有史以来呀、啊，无以伦比呀、啊，啊，视听盛宴啊，啊，史无前例呀、啊，啊，这种词啊，比如说《K A 秀》是太阳马戏团有史以来制造成本最高的秀，好像是花了 1.6 亿美金吧。那当然，这个应该是有包括这个场地的费用哈，啊，一点六亿美金打造了这个高科技舞台。呃，那确实哈、啊，就是我昨天晚上整个看下来，就看完之后呢，这个小朋友啊，这个问我，他说：“哎，他说你觉得里面的哪一个角色你是最喜欢的？”我想了好久，完全对角色没有什么印象。我所有的观察点啊，都在那个舞台，以及舞台延伸到旁边以及纵深的那些那些设计，那些东西给我的、呃、整个视觉的震撼。就让我几乎没有去关注，就个别的演员啊，他演的有多好。当然，他这个和其他的秀又不同，他的整个过程没有台词的，全部是音乐。就是只有在刚开始的时候有盘摆啊，刚开始这个进入正戏的时候，就前面有一些热身嘛。开始正戏的时候呢，就是你面对的这个舞台下面打开一艘巨大的船啊，从舞台上升起来。那么一群人呢，在这个甲板上操练。那么这个时候有一些旁白，然后整场秀没有一句语言，不需要语言，是吧？然后说句实话哈、啊，就是太阳马戏团本身就是以这个杂技就马戏团嘛，是吧？当然会有一些这种，比如说那种双人的绳索舞啊，啊，或者是那种人在那个一个圈子里面嘛，然后三个圈子整个转起来。能在圈内以及圈外那里面高低跳，呃，这些其实我们从就本身看杂技的话都有看到过，那更何况那些没有这种大型器材的，呃，这个呃，比如说那个小猫跳的那个那个舞啊，其实很像体操啦。就这些东西，说真的没有引起我的任何就印象，呃，只能说小孩子去问我说，诶、哎。你觉得哪一个表演的好？然后我我始终最后都没有告诉他答案。然后我问他你觉得哪一个好？他说：“哎，他好喜欢那个小猫，呃、小猫是一个人扮的那么我所有的印象啊、呃，确实是被这个舞台呀、啊、震撼到了，叫啊、呃，那这个确实要来感受一下。那么听高晓松说的时候，也是，反正他也是用了极尽夸赞之词啊，那个舞台怎么样，怎么样，怎么样？那你看完之后哦，你才知道。真的可以做成那个样子。我我先说一下场景布置吧，因为我估计哈、啊，这个 1.6 六一点亿美元应该是绝大部分是投在了场地啊，以及当然服装道具啊这些啊。首先，它进门的那个地方啊是毫不起眼的，就是跟普通的电影院没什么差别啊。小小的一个门，门口有一只盘踞在上面的一条龙啊，龙头很大。那么你从这个秀的呃对外的宣传，以及门口摆的这条龙啊，你大概知道它的整个故事的背景是东方的元素啊。但是不见得你看见龙啊就认为是中国的这个故事背景不是哈、啊？龙也是韩国，也是日本。日本非常多的故事里面也都有龙啊，所以你不用感觉这就是中国。但是我之前说过了。东亚文化其实是源于一脉的。那么这个秀的整个布景，就给人的感觉啊，以及里面传达出来的一些元素，那肯定是东方的，这没有问题。那么你走进去的时候，你是顺着旁边走啊。那么它是一个，就从观众席来看，呃，就是比普通的剧场会大那么一倍，但是它没有那个啊、呃，一楼二楼，它就是就是斜斜的。这个观众席啊，大家都啊，在一个平面上。那么就观众席来说，就乍一看哈、啊，没什么差别。因为我们在纽约的百老会上也看过秀、啊，那那个旁边的布景啊，什么也都不错，也都不错。就观众席来说没差别。然后我先说舞台和两侧，好吧，回头我再说秀开始之后观众席里面的差别。首先我们刚进来的时候，它那个舞台是黑的嘛，中间一个。看起来并不大的舞台，我说的这个并不大哈、啊，是属于就不是说舞台就非常大，大到你震撼没有？它其实那个舞台是深和高啊、哦，它并不大。OK， 这个大是属于正常的，也不是说很小哈、啊。然后先说它两侧，因为你一进来的时候，你就先你是绕着两侧进来的，它从一进来的两侧，其实就是舞台了。那么在舞台演的时候。他的这个两侧就有参与表演，那么这种场景呢，和很多的秀以及百老汇的一些秀没有什么差别，就大家都会利用，就两边其实是什么？是以前的这个贵宾室，大家如果有看以前的电影院，就是他在两侧都会有一些就是私人包间。它不是坐在下面的，和那个大众的那个一个一个的呃位置，就以前是有那种私人的包间，但现在全部坐到下面来了。再有钱你也只能买钱坐。这个呃，快速提一下这个票价哈，这个票价做广告的是六十九块美元哈。他写了一个 from。就从六十九块起，那实际上你买不到六十九块的，最低也是八十几块的，从八十几块到两百多块，呃，再高也没有了。就是你最舒服的欣赏角度，其实就是离这个舞台最近的地方，就那个地方前面的卖两百多块钱，那我们是在正面，最正面是稍微靠后一些，我们买了也买了大一百多块钱一张票。然后小孩子是没有什么半价和免票的，就每个位置的价格是一样的，就不分这个老幼了哈。那么虽然其他的这个秀呢，也能够利用两侧，就是舞台两侧的这个这个原先做这种私人包间的那个那个位置，但是这个 K A 秀啊，它是把全部就是就观众席是一个平面嘛，然后它的整个视觉的延伸。是几乎是270度的，就给你的感觉是270度的一个视觉。我刚才本来想说180度，因为你人只能看180度嘛，是吧？可能还小一点。但是呢，对于坐在前排的人，那个那个侧面的那个效果背景是绕到他后面去的啊，所以应该是有一个270度的这个延伸。当然，它其实呢，真正。大部分的时间由哪来表演？也就是你能够看到的这个这个舞台的两侧。那么偶尔一两下出现，刚才说的270度的，就是突然间在你的就侧面，因为它就已经有那个背景了嘛。啊、呃，其实是搭成那种金属台嘛，但是它的那个金属又是做成古朴的样子啊、呃。这些画面我全部会在我的音频的下方，我会贴我的照片出来。它里面是可以拍照片的哈，在门口还专门立了一个牌子，说你可以拍照，呃，只是不可以用闪光灯和那种全程录像。那么两侧它的整个，你去看它的这个搭建的这个这个布景啊，那就是你感觉进入了它的那个时代，进入了它的那种荧幕里面啊，那这个是。这个 K A 秀啊，为什么说是叫视觉盛宴？大家会说，哎，没什么好视觉盛宴的。现在的电影不是各种特效都能呈现吗？呃，还是不一样，还是不一样。我继续往下说哈。然后就说到它中间的这个舞台，它它的台呀、啊，它其实分台前台，台前有一个有一圈就凸出来的半圆啊、呃，有一些乐声啊，或者是场景切换啊，有的时候也会在。这个台上表演，然后它的整个主舞台其实啊，就是一个，就是高晓松说的，它是可以360度旋转、竖起来、沉下去。就这里面特别要提到一个，就是我们可能看到舞台说哦，那就是无非旋转嘛，这国内也很多这种旋转的台，但是它可以倾斜出来，然后倾斜到直角的地步，而且这个直角可以降下去，就是它的。整个舞台可以竖起来，它的舞台是一个长方形嘛？横的长方形的时候竖起来，有的时候会在前台表演的时候，它这个就是一个背景，就它的整个又是一个银幕，它又是一个台，又是一个银幕。然后这个关键是足够大，就大到它竖起来的时候，它就可以把整个场景变换成一个悬崖或者是一座高山。那么。刚才说了，它这个既是一个舞台，那同时呢，它又是一个屏幕。那么，它就直接通过投影，就把这个巨大的舞台，因为它的这个观众可看的这个舞台的高度也是够高的，啊，起码整个舞台是七到十层楼吧，啊，有这么一个高的高度。那么，因此呢，它又把整个舞台翻过来竖起来的时候，那可不就是？大家看到的感觉就特别像那种高山悬崖啊，所以在里面有一个有一个情节啊，就是这个主人公的敌人啊，有一场追逐戏啊，就是在悬崖上的一个追逐戏啊。这些主角呢往上爬，然后下面是一群这个敌人的士兵在追，而且下面的人还在放箭、放弓箭。那么这个场景就是高晓松曾经说到的。说这个箭射过去，直接就射在他那个屏幕上。然后呢，这些主角和这些士兵啊，追逐他的士兵就踩着这个弓箭往上爬啊。那这个确实是一个很经典的一个一个场景。在旁边射箭的士兵，那就是在那个两侧啊。刚才说到的是舞台的两侧啊，在那边模拟那个射箭，那、啊、肯定不是射过去的嘛。但是他的箭是，确实是原来没有。然后啪一箭过去，嘣，一个箭就插在那个悬崖上。那么这个我估计哈、啊、是从里面伸出来，因为这些主角要在这个剑上进行一些表演，因为他那个画面，他的这个舞台已经是垂直了嘛。呃，那那就是这个90度角的垂直，它也我们的目测哈、啊、应该是90度角。那么他的身体重量要能够踩着这个弓箭。去往上爬或者是掉下来的时候，一脚撑住、啊，呃，去做这些表演动作，那么一定是要够结实，所以呢，一定不是从旁边射过去的箭，是从里面伸出来的箭，所以它整个舞台呀、啊、是机关重重。那么这个是竖起来的，给你的感觉。那么还有一个场景是什么呢？就是这些主角先是逃难到一个沙滩上，那个沙滩上是真的沙哈，巨大的舞台上面全是沙。然后呢，是是发生地震啊，还是反正什么一个变化？这个舞台呢开始倾斜，就是面向观众倾斜。那原来上面不是满满的铺满了沙嘛？那这个时候沙呢就向下,下倾斜嘛，就慢慢的哗，那么多的沙，就是整个舞台全是沙滩的沙，全部倒到它的下面去了。所以其实我说看这个舞台啊，这个舞台的高。和身高呢？可能刚才听到我说的啊，它可见的面积大概是我我没法估算啊，因为我从旁边的这个这个搭的那个架子啊，可以感觉应该是七到十层楼。但是问题是，它时不时还从上面还能够掉下东西来啊，比如说有一个场景啊，就是全方位立体的，就是上面也还能掉下东西来，就是拿个东西悬挂的，就像那个。升降车一样啊，还能下来，那就说明上面还有空间。然后呢，说下面的空间，下面的空间是巨大的，就是整个刚才说的竖起来的这个悬崖，它可以往下降，降到一半的位置。还有啊，你那么多的沙全部往下倾斜，它一定有一个承载的东西，所以才说打造了一点六五个亿嘛，就是其实就大量的是花在这种的设计上，机械。其实是花在这种上，所以才说我们才说，就太阳马戏团它的那些设计者，那就是天马行空，就是给他足够的空间，他就敢于想象。所以这个是一个你可见的高和深，然后还有什么呢？还有纵深，就是就你眼睛可看的，它你其实应该说可以看到五个，就从前到深到里面，你可以看到五个台。刚才说了。前面有一小圈啊，半弧形的啊，那个是台前台。然后呢，就是这个这个可以三百六十度竖起来、横下去的这个旋转的这个舞台。然后其实它后面还有一个那个舞台呢，我看也是可以升降、可以进出，但是我没有看到它的旋转和竖起来。就是它有的时候是两个台轮番进行演出的啊，比如说这个台巨大的台面哈、啊。伸下去进去之后，另外一个台伸出来，那么这两个台之间还有衔接，那么我们可以说，那个台呃就是可以看到的第三个台面，那么其实里面还有两层，当然最里面的那一层，它大量的是用来做布景的，但是你可以看得到，就是很深很深，那个感觉看进去，你就像看到了一个那种船屋啊，建造船的那种制造基地。我们经常有的时候在电影上会看到这种场景嘛，就我们站在这边是吧？就是非常深、非常大、高低巨大的一个空间，就是就这种感觉是我们观众所占的面积是小的，这个是是相反的哈。就是大量的舞台和观众，那当然是观众席大嘛，是不是？舞台就那一点大，但是你从 K 秀这里面你可以感觉哦，甚至有的时候感觉观众席好小。里面的舞台纵深好大，就你有这种感觉。那么这个就是他的整个的舞台，所以就是大量的人嘛。那高晓松也是这么感受的，那我我也是这么感受。我相信大量的人第一次到看这个 K A 秀的话，那是会为他的整个的场景的设计变化啊，以及还可以，以及他的这种想象力，你会你会被震撼到啊。即使我们是看了。很多很多秀包括百老汇的秀，它的场景也没有法跟这个 K A 秀去比。那毕竟是扔了砸了 1.65 五个亿进去的，是吧？这是印象最深刻的这个场景。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。那么第二个感受是什么呢？首先呢，这个就这个 K A 秀哈、啊，它演的是东方的，这个历史背景是东方的，所有的都都可以看得出来，服饰用的一些音乐啊，就是你看得出是东方的，而且它的整个场景就是设计成东方的小岛嘛，因为它上面有海盗啊，这个沙滩啊、悬崖呀、啊、各种的海底的这种这种场景啊，有一个镜头。印象特别深刻，就是那是刚开始刚开场没多久，表现这个主角嘛掉到海里面，他是从刚才说的十层楼的那个上面垂下来，然后整个背景就是打成一片海，那么你就看着他下来，就是这种感觉。电影里面大家也看过，但是呢，当他巨大的这个实体表现在你面前的时候，你这是这是我没看过的，就是一个真的人从那个上面。做那种掉到水里的姿势，一直从十层楼掉到一层楼，然后它的背景打的是水花呀，那个包括潜下去的那时候起的那些气泡啊、哦，都非常真实。就是这些整个的场景布置，那感觉就是也可以认为是日本的，也可以是认为是东南亚的这个整个的背景。总之是一个亚洲的呃背景，这个是没有问题的。然后你去看它的元素。那几乎是融合了所有的亚洲元素，比如说一开场，那就是像日本的歌舞伎里面的那种那种场景啊、呃，那个那个其中一个主角，我感觉呢，他就像日本里面演的那种就是鬼神的这种感觉啊，敲那个钹啊、呃，那在这个人身上，日本的文化是全部融在这，几乎就是一个原汁原味的日本歌舞伎的一个表演，然后呢。还有京剧的元素在里面。这个京剧的元素，我印象比较深的是有两场。第一场就是一开场的时候，就是他去表现这个国家在在操练嘛，就士兵在操练演习。那么其中就是有一段原汁原味的京剧表演。当然，他不用京剧的那个那个伴奏哈、啊，这个绝对没有，他全部是用这个西洋的这种这种音乐啊。但是呢。他也不用京剧的那个盔甲，但是他保留的那两根的字基尾，就是那个花旦哈、啊，就是没有他的盔和头那那个，但是他保留了这两根的东西。最最关键的是那个一看我们都明白的，就是表现什么呢？在万马军中那个剑啊，当然不是剑了，是枪、啊、扔过去，中间的这个主角用脚把枪踢回来，就是旁边站四个人嘛。往里面扔这个枪啊！当然，这个扔是就不是乱扔哈、啊，这个是有的是直接扔过去，那有的是扔给这个主角，主角一脚踢回来。就这个场景，所有看过京剧的都知道这表现的是什么。那么这个场景被应用在了 K 秀里面。那么这也就是这个主创人员认为啊，他都是取了，比如说中国文化，他认为就是这一段，也不是说最精彩吧，他。它其实要符合两个条件，第一你要够精彩，第二呢你要这个跟这个故事能够配得上嘛啊，这是就一个场景。那一看到这个就是原汁原味的京剧的表现形式了。那么第二个场景，我自己都还没有感觉啊，因为我被那个被那个场景给震撼到了嘛。它是这样子的，就是在这个故事应该是比较尾声呃比较高潮的部分，就是有一部分就是。正邪双方，呃，大决战。那么，他呢，首先把这个舞台竖起来，就是他是一个长方形的竖着摆在你面前。然后呢，这些演员啊，一边是在上面，就是垂下来；一边是在下面进攻。但是呢，他表现的并不是像刚才说的那个悬崖了。呃，悬崖是高低是呃可以知道的，但是他这个表现的是什么呢？其实就是说，你不要动，你观众不要动。他用一种上帝视角，让你感觉从半空中看到他们的交战。呃，那么这个也是给我留下极深刻印象，因为他的人他是当时是在海面上作战嘛，所以我说感觉这个非常像哪吒闹海，或者是这种这种我们有的时候京剧舞台上表现的这种海战啊。但是首先他的舞台他是把它竖起来。它可以让你感觉是从半空看下去，而且人站的地方，你不是蜻蜓点水站在那边嘛？它是有水波荡漾出来的。然后人跑的过程当中，从下面往上跑，它这时候人跟你的是一个垂直的感觉嘛，就不是横过来，是垂直的。就你你看到他的头嘛，后面是他的脚嘛，就是它垂垂直的。那么他跑的过程当中是踩着水跑的，那么这这当然是投影出来的。是需要经过精密的这个设计，然后这个人的跑位要踩着那个那个视频去跑嘛。但是整体的感觉啊、哦，那是非常棒的一个感觉，就是你观众不要动，他能够把舞台竖起来。那么这个场景的时候，我是被这个震撼到了。后来我把这个小视频，因为它是里面是可以允许拍照的哈，呃，再次说一下，我把这个小视频发到我们的。听友群里面的时候，那个时候我还没发那个京剧那个踢踢枪的那个那个小那一段小视频，哦，别人就看出来，他说：“哎呦，这个是京剧的感觉。”他说：“这里面有京剧元素。”哎，我再一细看，那确实是，就是从那个角度去看他们身上穿的，以及各种的跑位，以及以及这个上上下下的那种打斗，确实是很像京剧的那种打斗场景啊。眼花缭乱的那种那种感觉啊，这个是两个啊比较印象比较深刻的就是把我们的中国的京剧文化融到这个 K A 秀里面的啊，那包括日本的那个那，因为我能够知道的或者说能够欣赏到的这种这种也是熟悉的啊，比如说我们看过京剧，看过日本的歌舞伎的那种啊慢悠悠的啊一停一顿的那种那种表现风格啊，知道、啊、一个是中国，一个是日本。然后你还有很多看不懂的呀。那也许是，比如说东南亚菲律宾人一看他就懂哦，这个是表现了我们的一个什么文化？应该说他的整个感觉就是东南亚的文化，包括那个岛啊，包括旁边的那个舞台旁边延伸出来的那那那个就是，甚至有一种中东的文化。总之这一切都不重要啊，重要的是他把它融合在一起，然后给观众呈现了一个。视觉盛宴啊，那这个是还是比较推荐啊，大家能够去看一下。嗯、呃，这个 K A 秀呢？那反正我们家是从网络上订票的，你去现场买票呢，不太建议，因为你确实要提前啊。比如说我们是几天前就订了这个票了，而且还不太好订。所以呢，从太阳马戏团的这个 K 秀哈、啊，再拉回到拉斯维加斯，就是这个城市，它的消费力是极强的。就我们经常有的时候说一种一种表演啊，一种文化。比如说，有一些在二三线城市，你卖票稍微卖的贵的话，那可能他没有办法消费得起。所以很多中国也是嘛，都是一线城市，北京、上海、广州、深圳啊，因为它人群先多嘛，人口基数大，然后呢，这个城市经济不错啊，所以呢，比如说你一张票能够卖一两千人民币，然后一场呢能够坐得下，坐得下上千人。那么这个就不是一个普通的城市能够承载的了。然后你再说，说我每天都演，呃、可能还上午演演一场，晚上演一场，那这个消费能力，那也不是一个城市啊，甚至、呃、不是一个国家能够消费得了的。所以呢，像 Las Vegas 它因为有世界各地的游客，像 K A 秀呢，你你天天看，因为它的你天天看也不可能。因为他的所有的场景、故事情节是一模一样的，他没有变化，所以更多的是什么呢？是就来只看一两次的，比如说我们这次带着孩子来看那下一次呢，有可能还看，那就是就跟别人一起来嘛，就是比如说带着父母来看，因为这次父母正好没在这边，就每一个人在这里的消费就只有那么一两次，但是呢，他还能够就一天。那至少是一天演一场嘛，那他就必须是吸纳全球的这个观众。然后呢，这个太阳马戏团的 K 秀是，比方说哈，之前我是听高晓松说过，那么其实心里对他的预期已经很高了，但是呢，我去看的时候哦，还是觉得震撼，呃、啊，甚至包括很多很多细节，比如说他的音乐，就我们能够去想象的啊，就比如说他说的什么48声道的。数位是音响啊，或者是按照这里面写的，就是使用电脑控制的两千五百处固定灯光、三百处移动灯光以及两百五十种特效，就这些都是我们呃可以说啊，你反正就是这个舞台嘛，你极尽奢华，你你多么高科技，那、啊、这是我们可以想象到的。但是我们在过程当中，就是听到的那个音乐，它就是感觉不一样。我之前也有些。感觉有点怪怪的嘛。后来那个小朋友听出来了，他说：“哎，他说这个音乐的源头是来自我我们的座位，就是我们的背后的这个靠枕的部位，其实都是一个每一个座位都是一个小音箱。而这个声音呢，它不是同步放那个音乐的，音乐有宏大的音乐，但是这个位置呢，它放的是一些配合的小音乐。哦，那这个感觉你就是完全不一样的是吧？”这是音乐，那刚才说到的那个舞台是吧？它就是利用了这个，可能是两面哈，可以垂直翻转的360度的这种舞台，它立刻就可以呈现完全不一样的效果：海上风暴、凌波微步、天空、冰山、悬崖、森林，是吧？就是可能大家听我聊完一遍之后，呃，也预期很高了哈。然后呢，大家来看的时候还是会被震撼到，所以就是我们。最近群里面经常在讲这种叫美好的东西哈，像这种 K A 秀，那确实是就是从视听的感觉来说，那就是一个很美好的东西。然后呢，它还能卖的这么贵，还能够吸引这么多的。其实刚才说了嘛，它就是一次二次的消费市场，它不是重复消费市场。然后每一次每一个人的感受，呃，都还能够感觉它的震撼。这是非常不容易做到的，所以呢，就如果大家有到拉斯维加斯，呃，是重点推荐呃去看一下这个 K A 秀、呃，当然还有很多各种各样的秀啊，啊、呃，那明天晚上我们可能会又会去看一个其他的秀、啊，这里面还有各种啊，这个迎河不同的趣味的啊，还有那种成人秀，据说也很不错，就不是简单的色情表演啊，也都可以去看一下。我们现在是带着小孩，没法去啊。就是这个世界的美好呢，就对于我来说，我觉得它的美好是，就除了我们看过的东西很美好之外，就还有更多我们没有见过的美好的东西，这个才是我非常喜欢的这个美好的世界啊。好，那么周末啊，就是大家放松一下，听我扯这么一期的、就是、马戏团的表演、啊。好，那么这期呢就到这里，谢谢大家。